0: Der Hedochrist. Glauben, Leben in einer säkulären Jugendkultur. So, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von meinem Hedochrist-Podcast. Heute habe ich den Eiko aus Stuttgart als Gast, den ich über die Jesus-Freaks kenne. Wir haben oft zusammen Edu-Camps äh, gekocht dort und er organisiert die auch. Äh, und ja, da, darüber kennen wir uns seit einigen Jahren. Und äh, Eiko macht in. Stuttgart Arbeit mit Prostituierten, wo wir gerne heute mal ein bisschen drüber reden wollen, weil das ein sehr interessantes Feld ist. Also äh,
1: hallo Eiko. Hey Simeon, grüß dich.
0: Genau, schön, dass du dabei bist.
1: Jo, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, äh,
0: ich fange immer damit an, dass ich so ein bisschen den Hintergrund äh, äh, frage, wo, wo kommst du denn äh, so glaubensmäßig her, wie bist du groß geworden, äh, wie hast du Jesus kennengelernt, wie hast du dein Glauben auch ernst genommen dann?
1: Mhm. Ähm, also ich komme ganz aufgewachsen, bin ich in einer Reform, evangelisch reformierten Gemeinde im Norddeuts grob norddeutschen Raum. Die Norddeutschen sagen immer, es wäre Mitteldeutschland, aber okay. Ähm, und bin da groß geworden, konfirmiert, getauft und habe da irgendwo auch in der Jugendarbeit ähm, immer meinen Platz mit gehabt habe, so ein bisschen mit in, in einem Posaunenchor gespielt, früher mal. Ähm, aber damals war so irgendwie so richtig mit lebendigen Glauben oder so eine Beziehung zu Jesus noch nicht so ganz viel los. Das erste Mal, dass ich ähm, Jesus oder Gott als Vater mal erlebt habe, war, boah, da war ich, keine Ahnung, 14, 15 ungefähr. Da saß ich bei mir zu Hause am Schreibtisch, sollte Hausaufgaben machen und irgendwie war gerade alles scheiße. Dann habe ich nur für mich so eine Stimme gehört, so hey Eiko, du bist mein geliebtes Kind, hab keine Angst. Und das war so eindrücklich für mich, dass ich gedacht habe, so wow, hey, coole Sache, total krass. Aber ich habe überhaupt gar keinen gehabt, wo ich jetzt irgendwie so eine Beziehung zu gehabt hätte äh, an meinen Mitmenschen zu der Zeit, dass ich das hätte mit irgendwem teilen können oder da mit irgendwem drüber sprechen können und ähm, habe irgendwie so diesen Satz, hey, du bist mein geliebtes Kind, immer sehr für mich selber irgendwie behalten und habe einfach das für mich angenommen oder versucht anzunehmen und bin eigentlich erstmal voll in diese Welt eingetaucht, so mit 14 ist man dann ja auch langsam mal Revoluzzer, beziehungsweise ähm, da fängt das bunte Leben an irgendwie ähm, genau und bin dann jahrelang eigentlich so bis ich 24 ungefähr war ähm, ziemlich in der Techno-Szene unterwegs gewesen, äh, am Anfang noch nicht ganz so wild, aber dann zum Schluss ähm, habe ich da relativ viel äh, Party gemacht und habe auch Partys mit Freunden veranstaltet und sowas alles und habe dann über eine Freundin, ähm, die mir die Frage gestellt hat, so, hey Eiko, du bist doch christlich aufgewachsen, erzähl mir mal was von diesem Gott. Und ich dachte, ja, was soll ich denn da erzählen? Keine Ahnung, ich kenne auch nur die Geschichten, die mir früher irgendwie erzählt wurden, und so aus der Kinderbibel raus und so. Und sie hat mir dann die Frage gestellt, sag mal, wie würdest du Gott denn nennen? Ich so, naja, pfuh, gute Frage. Im Alten Testament steht erstmal, wir sollen uns keinen Namen machen von ihm. Aber im Neuen Testament ist sein, Eingeb sein, sein Sohn, der äh, Jesus heißt. Und also am ehesten würde ich ihn Jesus nennen, wenn ich dann ihn beim Namen nennen würde oder Vater. Aber so in der Richtung. Ähm Und über diese Freundin, die mich dann ganz viel gefragt hat letztendlich und selber in eine Gemeinde gegangen ist, dann auch ähm, bin ich auch oder bin ich überhaupt mal in so eine ähm, in so ein Nachfragen und Hinterfragen von meinem Glauben gekommen und habe zu dem Zeitpunkt dann, also mit 24 muss das ungefähr gewesen sein, ähm, gemerkt, so, okay, ähm, was ist denn das, was, was bedeutet Glaube für mich und was gibt's da alles und bin dann in der FEG aufgeschlagen ähm, und habe da so meine Fragen eben dem Pastor gefragt oder auch meinen Hauskreisleiter, der ähm, sehr charismatisch unterwegs war, ähm, habe da mit dem irgendwie einiges gesprochen und besprochen, habe angefangen wieder in der Bibel zu lesen und mir da ein eigenes Bild zu machen und habe letztendlich auch entschieden so, hey, ich will auch da wirklich eine lebendige Beziehung zu Jesus leben. Ähm, genau. So bin ich, äh, das ist mein Hintergrund. Aha. Und ähm, Letztendlich bin ich dann, nach, nachdem ich da diese Entscheidung gefällt habe, wirklich lebendig irgendwie mit Jesus unterwegs zu sein, wieder oder überhaupt mal, ähm, bin ich dann nach München gegangen, so nach, einer, nach einem Dreivierteljahr, Jahr ungefähr ähm, und habe da in einem, in einem Gruppen- und Seminarhaus südlich von München gearbeitet für fünf Jahre und das war für mich so eine, so eine Glaubensschule letztendlich auch, wo ich einfach so geistiges Leben nochmal für mich völlig neu entdeckt habe und auch so diese Vielfalt des, des Glaubens und die Vielfalt von ganz unterschiedlichen Glaubensrichtungen Gesehen erfahren durfte und schätzen lernen durfte. Und das war, das hat mich nochmal auch sehr nachhaltig geprägt bis heute. Mhm. Genau. Und heute bin ich eben bei den Jesus Freaks hier in Stuttgart unterwegs. Ähm, die sind, bei denen bin ich in der Gemeinde ähm, und organisiere eben das edo jetzt seit einem Jahr, was ja jetzt leider äh, aufgrund der aktuellen Zeiten ausfallen musste, dieses Frühjahr ähm, und bin auf dem Freakstock noch als Bereichsleiter fürs T-Zelt unterwegs. Genau. Ja, das ist gut. so. Ja.
0: Genau, und äh, wie bist du, denn, um gleich ins Thema einzusteigen, wie, wie bist du zu dieser Arbeit mit Prostituierten? gekommen? Hat es dich schon länger äh, interessiert oder beschäftigt oder bist du da irgendwie so äh, durch Kontakte vielleicht auch reingestolpert? Wie ist das entstanden? Also
1: reingestolpert trifft es tatsächlich ziemlich gut. <lacht> ähm, die meisten äh, von euch oder viele von den Freaks zumindest, die jetzt zuhören, könnten die Kerstin aus München kennen, beziehungsweise die lebt jetzt irgendwo bei Augsburg. Ähm, die auch als Poetry Slammerin unterwegs ist und die hat mich vor auch keine Ahnung sechs Jahren oder sowas mittlerweile glaube ich schon sieben Jahren ähm, hat die mit dem Poetry Slam m, auch öffentlich angefangen und hat Texte geschrieben auch über das Thema Prostitution oder hat einen Text dazu geschrieben so muss man sagen den sie auf einer Vorstellung von ähm, Free -Slam, ähm, beziehungsweise heutzutage heißt die Organisation Light Up, ähm, auf, einer, auf so einer Infoveranstaltung vorgetragen hat, zu der ich dann gefahren bin. Die war im CVHT in München und da, kannte, da war ich zu der Zeit schon in Stuttgart, habe aber die Chance genutzt, dass ich dann eben mal wieder treffen kann und alles. Das war ziemlich cool und ja, genau, das war so der erste Einstieg in das Thema. Und das hat mich dann immer mehr begleitet. Also es hat wirklich ganz klein angefangen und hat, ist dann immer größer geworden irgendwie, dass ich in einen ähm, Verein mit reingegangen bin, der sich damals noch Glimms e.V. nannte. Ähm, die haben, ähm, auf der einen Seite war es ein Modelabel, die humanitäre Klamotten produziert haben. Und auf der anderen Seite war es eben ein, ein Verein, der sich für Aufklärungsarbeit über das Thema Menschenhandel, Zwangsprostitution und Fair Fashion so ein bisschen verschrieben hat. Und genau, da bin ich dann mit reingerutscht in, in diesen Verein. Dadurch wurde mein Interesse beziehungsweise mein, mein ähm, Wissen auch über das Thema immer mehr und mehr. und zum Kirchentag, der hier in Stuttgart war, ähm, habe ich ein, ein, eine 24-7-Gebetskirche so ein bisschen mit organisiert über die Evangelische Allianz. Und da habe ich das erste Mal von dem Haus, wo ich jetzt lebe, dem Hoffnungshaus hier in Stuttgart, ähm, gehört. Beziehungsweise habe da noch mal mehr Kontakte mit gehabt. Ähm, und habe gedacht, so, boah, das ist ganz schön eine ganz schön coole Arbeit und ich bin mal gespannt, ob Jesus da mir irgendwie eine Vision für gibt, beziehungsweise ob der mich da irgendwie weiter mit reinnehmen möchte und auch irgendwo für, für die Stuttgarter Freaks vielleicht da auch. Ähm, eine Aufgabe bereithält, die damals überhaupt noch gar nicht absehbar war. Das Haus war überhaupt erst in der Konzeptionierungsphase, das war irgendwie ja, die Idee war da vielleicht ein Vierteljahr alt oder sowas, also noch mhm. überhaupt gar nicht so richtig ausgereift auch, genau. Und dann vor, vor drei dreieinhalb Jahren in etwa ähm, hat dann, kam dann die Wilbe Krossrucker, die Leiterin hier vom Haus auf mich zu, mit der hatte ich vorher schon mal Kontakt oder öfters auch Kontakt. Ich war dann immer mal wieder auf so Gebetsfrühstücken, wo die Arbeit vom Haus ähm, vorgestellt wurde und so ein bisschen Rahmenbedingungen erklärt wurden und alles. Und die Wilbe kam dann auf mich zu, hat mich angerufen und ähm, meinte, hey Eiko, ähm, ich würde mich gerne mal mit dir treffen. Das war eine Woche vor dem Freakstock beziehungsweise zwei Wochen vorm Freakstock. Ich war gerade so im Aufbruch zum Aufbau. Ähm, da meinte ich, ja, du bist lustig. Ähm, wir können uns noch treffen. Heute, 13 Uhr, in dem und dem Rest, äh, Restaurant. Äh, lass uns zusammen Mittagessen. Dann kannst du mir erzählen, was du von mir möchtest. Und ähm, ich kann danach gleich weiterziehen, Auto holen und wegfahren. Genau. Und dann... Hatte Wilbeck mich damals gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mit ins Haus einzuziehen. Und eben dadurch so eine Mitarbeit oder ein Mitwirken in der Arbeit darzustellen für mich. Und dann saß ich da erstmal und dachte, okay, also von Mitarbeit, Mitarbeit habe ich angeboten die ganze Zeit, ja, das ist richtig. Aber dass ich mit ein, also, dass ich mit in das Haus einziehe, das war der Gedanke war mir zu der Zeit noch richtig fremd. Mhm. Genau. Und dann bin ich aus Freakstock gefahren erstmal und nach Ahlstedt noch ähm, und habe dann in Ahlstedt mit dem Florian Hönisch, der der mich einige Jahre gecoacht hat über die Leiterschule. Ähm, hab das irgendwie mit dem mal besprochen und habe mit dem drüber gebetet und habe danach so richtig so ein, so ein so ein Ja auch dazu gehabt und habe gemerkt so, ja, das ist jetzt der nächste Schritt, den ich, den ich gehen darf und auch den ich in meiner Berufung gehen darf letztendlich, die ich durch, durch Jesus habe. Mhm. Cool. Genau. Das wie, war... Wie, ja, wie cool. sieht die
0: Arbeit in dem Hoffnungshaus aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wir haben unten im Erdgeschoss haben wir ein Wohnzimmercafé, wir nennen es Wohnzimmercafé. Da stehen fünf Tische drin ähm, mit Stühlen drumrum, alles so ein bisschen ähm, im rustikalen älteren Stil. Ähm, dazu stehen noch zwei sofa mit im Raum, beziehungsweise in zwei Ecken. Und das, ist so, das Café an sich ist so ein bisschen verwinkelt und ähm, ganz schön. Und genau, dieses Café haben wir an drei Tagen in der Woche offen für Frauen, die hier im Viertel oder auch in Stuttgart der Prostitution nachgehen. Und mit denen, also letztendlich bieten wir denen einen, einen Schutzraum an, in diesen Öffnungszeiten, wo wir sagen, hey, ihr dürft so kommen, wie ihr seid, ihr dürft dieses Café hier nutzen, so als euer Wohnzimmer, als euren sicheren Platz, wo ihr mal einfach entspannen könnt, wo ihr runterkommen könnt ähm, und die Welt draußen einfach vergessen könnt. Mhm. Genau. Und wir sind da mit, mit äh, zwei bis vier äh, Mitarbeitern, die zum Teil auch ehrenamtliche Mitarbeiter sind. Ähm, ich selber bin auch nur ehrenamtlicher Mitarbeiter im, im Café. Ähm, genau. Und letztendlich, wenn die Frauen reden wollen, dann reden wir mit den Frauen. Wir bieten auf jeden Fall immer warme Getränke an und kalte Getränke an. Es stehen meistens irgendwelche Süßigkeiten parat, die sie sich nehmen können. Kuchen einmal in der Woche, wenn wir einen langen Öffnungstag haben am Mittwoch, kochen wir auch warm für die Frauen, also beziehungsweise wir kochen warm und die Frauen dürfen es dann äh, essen und orientieren uns da auch an, so in der Speisenauswahl ganz oft an dem, was die Frauen gerne mal essen würden, was, was total eine Wertschätzung für viele Frauen auch ist, dass so ihr Wunschgericht mal gekocht wird. Mhm. Ähm, und genau alles und Gesellschaftsspiele äh, spielen wir noch ganz viel. Beziehungsweise nicht Gesell Gesellschaftsspiele, sondern Mensch ärger dich nicht. Das ist <lacht> Das ist doch genau. Ja, es, es glaubt keiner, wie viele Mensch ärger dich nicht, Partien. Ich, äh, in drei Jahren, wo ich jetzt hier lebe, schon gespielt habe. Ich habe es selber hm. nicht mitgeschrieben, aber ja, <lacht> das ist also irgendwie echt der Wahnsinn. Was? Mhm. Ja. aber es ist halt sehr niederschwellig irgendwie würfeln kann jeder und so bis sechs Zellen kriegt auch noch, kriegen auch noch die meisten hin und ähm, wir Mitarbeiter tun immer so ein bisschen theatralisch dann oder halt über, überladen unsere Emotionen im Prinzip so ein bisschen ähm, das einfach so ein bisschen lustiger wird und den Frauen gefällt das dann total wenn sie uns rausschmeißen können und wir einfach irgendwie so, oh nein, und schon wieder geflogen, das kann doch nicht sein. <lacht> einfach das Ganze so ein bisschen überspitzen und uns künstlich ähm, so ein bisschen aufregen. <lacht> ja, aufregen kann man nicht sagen, aber halt einfach so ein bisschen theatralisch tun. Das äh, finden irgendwie die meisten Frauen relativ cool und äh, merken, okay, irgendwie da, da gibt es auch was was die ärgert und die kennen diese Emotionen auch, dass es mal doof ist und genau, das ist ähm, auch ganz oft so dieses Spielen. Für manche Frauen ist das wirklich so ein Therapeutikum. Mhm,
0: die ich, fang,
1: ja. fangen dann auf einmal an zu sprechen und ähm, da haben wir schon echt richtig, richtig krasse Gespräche auch über über das Leben nach dem Tod gehabt, beziehungsweise so über, über das christliche Weltbild und die Wesenszüge von Gott einfach, wie, ähm, wie Gott so ein Leid auf der Welt zulassen kann oder ähm, was passiert, nach dem, wenn jemand gestorben ist und solche Geschichten. Ähm, da haben wir echt schon richtig, richtig tiefgehende und krasse Gespräche gehabt, bei Mensch ärgere dich
0: nicht. Krass. Cool. Ja. Ähm, wie wie sieht denn so, wie würdest du denn diese allgemeine Situation, was Prostitu äh, Prostitution in, in Stuttgart vielleicht, weil du da bist, oder auch äh, Deutschland weit vielleicht weißt mhm. du auch mehr von, von oder ja, vielleicht fängst du einfach mal damit an, wie es vor Ort ist, und aber auch wie allgemein die Situation mit diesem ganzen Thema Prostitution in Deutschland, Europa ja, wie, wie das hm. aussieht gerade. Also was treibt, vielleicht auch, wie, wie, welche Art von Frauen denn in die Prostitution getrieben werden und warum.
1: Hm, hm, hm. Ähm, boah, Beziehungsweise werden auch da Männer da in die Prostitution
0: da? getrieben? Bitte? Beziehungsweise, es gibt ja bestimmt auch Männer, die in die Prostitution getrieben werden, aber es sind schon wahrscheinlich größtenteils Frauen, ne? Also...
1: Ja, ja. Das jetzt mal nicht einseitig
0: also, zu machen. Aber
1: ist, ja, ja, das ist, halt ist, sehr, so. ist sehr gut. Also es gibt da sehr, sehr viele Strukturen, wo Zwang herrscht, wo, also wo Zwänge einfach da sind, die Menschen in das System Prostitution treiben. Das sind zum größten Teils Frauen, die eben diesen diesen sexuellen Dienstleistungen oder ähm, der Ausbeutung zur sexuellen zu, in, durch sexuelle Handlungen ähm, da den ähm, nachgehen ähm, müssen zum Großteil die Zwänge sind an ganz ganz vielen Stellen tatsächlich in, an erster Stelle Armutsprostitution letztendlich. So ah, 80 Prozent der Frauen, 85 Prozent der Frauen, die hier in Deutschland äh, in der Prostitution sind, kommen aus den armen osteuropäischen Ländern, so Rumänien, Bulgarien, Ungarn. Viele, die schon länger hier in Deutschland sind, kommen auch so aus, aus dem Kosovo beziehungsweise ähm, Jugoslawien und so da die Ecke. Ähm, die sind aber schon tatsächlich auch relativ lange dann hier in Deutschland. Ähm, aus Asien, Afrika und Südamerika kommen auch durchaus mh, viele Frauen, wobei ein Großteil schon aus Osteuropa kommt. Und vielleicht 10, 15 Prozent kommen hier aus Europa beziehungsweise aus, aus Deutschland. Mhm. Genau, in, in direkten Zahlen. Offiziell hier in Stuttgart sind es, glaube ich, waren es im letzten Jahr oder vorletzten Jahr, ich bin mir nicht ganz sicher, wann die letzten Zählungen mal waren, ähm, sind es 1600 Prostituierte gewesen, ähm, die von denen offiziell die Polizei erzählt hat den 1600 bis 1800 und nach vor zwei Jahren ist ja ein neues neue Gesetzgebung für den Bereich erlassen worden und in Kraft getreten, dass die Frauen in Prostitution oder Menschen in Prostitution sich bei den Gesundheitsbehörden oder bei den Behörden melden müssen, anmelden müssen im Ort und da dann eben auch eine Belehrung kriegen, was ihre Rechte sind hier in Deutschland, was aber auch Pflichten sind und Gesundheitsbelehrung und sowas alles mit dabei. Das ist jetzt tatsächlich letztes Jahr im August hier in Stuttgart so langsam mal angelaufen und nach den Zählungen hat Stuttgart ich weiß es gerade gar nicht, ehrlich gesagt, ich glaube so 400 Prostituierte das ist aber also diese offiziellen Zahlen 1800, die sind ähm, von der Polizei das sind offizielle Zahlen tatsächlich ähm, die Dunkelziffer liegt irgendwo bei dreieinhalb bis 4000 Frauen die hier alleine in Stuttgart leben und arbeiten okay. mhm. Genau. und davon sind jetzt 400 vielleicht offiziell gemeldet, wenn überhaupt. Okay.
0: Ähm, du hast gesagt, dass viele aus dem Ausland auch äh, in, in Prostitution gehen. Wie, wie, wie läuft denn das normalerweise? Aber also Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand äh, irgendwo in Rumänien sagt, okay, ich will jetzt mal nach Deutschland und hoffe, dass ich dann dort als Prostituierter arbeiten kann. So wird das ja nicht sein. Ne? Da wird er ja den Frauen bestimmt hm. auch da gibt es ja bestimmt auch Maschen, die Frauen dann mhm. in diese Abhängigkeit mit dem Pimp, was heißt das jetzt auf Deutsch? Zuhälter. Mit Zuhälter quasi zu führen oder so und mhm. falsche Versprechen und sowas. Wie wie ist wie so die, sagen wir mal, was wäre so ein normales, sehr häufiges Beispiel, wie Leute aus solchen Ländern...
1: Also so dieses ganz klassische Beispiel gibt es heutzutage fast gar nicht mehr. Ähm gerade hier in Stuttgart ähm, sind wirklich viele Familienverbände unterwegs, wo die Zuhälter irgendwo aus dem Familienkreis tatsächlich sogar kommen. Ähm, Tanten, Schwestern, ähm, Väter, Onkel, ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, die also gerade jetzt so aus, aus Roma-Familien zum Beispiel, wo die Roma sagen, wir opfern bewusst ein bis zwei Generationen an jungen Frauen, die in Europa wirklich Geld machen müssen, um uns als Sippe überleben zu lassen, um uns einen finanziellen Background zu geben, dass die Sippe im Heimatland oder in, in der Umgebung, wo sie sich gerade befinden, überleben kann das ist ein, ein Zugang in Prostitution momentan, ähm, wo einfach so familiäre Zwänge auch mit dazu kommen, wo teilweise auch ganz viel Gewalt mit im Spiel ist, ähm, psychisch und äh, physisch gesehen, ähm, genau, wo, wo die Frauen einfach mit oder teilweise sind es auch die jungen Mädchen, so mit 14, 15, teilweise noch ein bisschen früher, ähm, wo die zum Teil auch in Osteuropa erst noch in, in diese in, in das System Prostitution reingeschleust werden, gefügig gemacht werden, über Drogen abhängig gemacht werden und dann erst je nach äh, Deutschland und Europa kommen. Ähm, das ist ein, ein Weg, wo ich weiß, dass da viele drüber gehen. Ähm, also diese Familie, familiären Bannverstrickungen. Ähm, es gibt aber auch äh, die sogenannten Loverboys, Boys, die ähm, jungen Frauen, also das sind im, meistens irgendwie. Männer Mitte 20, Anfang 30, die ganz tolle Autos fahren und irgendwie so in den Reichtum nach außen kehren. Ähm, und die in Osteuropa, in den Großstädten oder auch in kleineren Städten regelrecht auf beute zu gehen, den Frauen ein tolles Leben versprechen, ihnen Liebe vorgaukeln, ähm, das Beziehungen anfangen mit den Frauen und denen die tollsten Versprechungen machen, ähm, was sie denn alles irgendwie erreichen könnten, wenn sie denn mit dem ähm, Loverboy hier nach Europa kommen. Ähm, und ganz oft ist so der Loverboy die erste große Liebe für die Frauen. Und ähm, genau, die bei der ersten großen Liebe, da macht man ja bekanntlich schon auch einiges für und so also die ersten Wochen sind meistens tatsächlich von dieser Abhäng sind davon geprägt, dass die äh, Loverboys die Frauen von sich abhängig machen und ganz stark emotional auch an sich binden und sie dann aber ihnen dann erzählen, hey, ich habe Schulden und mein Freund hier der ähm, hat ja ähm, der, der hat mir angeboten wenn du einmal mit ihm schläfst lässt er mir meine Schulden bei ihm ähm, und das ist so der erste Einstieg dann in die Prostitution rein wie die Frauen letztendlich dann auch ähm, so das erste Mal wirklich ähm, mit fremden Männern irgendwo sexuell verkehren müssen und das, mhm. ähm, genau, da ist dann auch letztendlich relativ schnell relativ viel Gewalt mit im Spiel ähm, und also die, Fra die Frauen oder jungen Mädchen wissen ganz oft überhaupt nicht, was sie machen sollen, weil sie so in ihrer Gefühlswelt so, so ganz, ganz viele ambivalente Erlebnisse haben auf der einen Seite eben der Loverboy, der ihr vorschwärmt, wie toll sie ist und der, der irgendwie der tollste Mensch für sie im, im Leben ist und dann aber eben so, so einen wahnsinnig aggressiven, verletzten Mann vor sich zu sehen oder ähm, dazu zu ähm, erleben, der voller Gewalt ist, der völlig voller Verzweiflung ist, weil er eben Schulden hat und so. Das macht ganz, ganz fiese Geschichten im Kopf von den, von den jungen Frauen und ähm, genau, die können wissen meistens auch wurden vorher schon so ein bisschen abgekapselt oder ziemlich extrem abgekapselt von der Familie, von, von den Freunden und so und wurden halt einfach durch den Loverboy gebunden an, an den Loverboy und ähm, dann eben in die Prostitution geschick ge geschickt, ja.
0: Ach krass. Also da steht genau. ein äh, relativ krasses Konzept auch dahinter, was diese Männer, die das machen, auch erlernen wahrscheinlich, ne? Also.
1: Ja, genau. Ähm, und das ähm, krasse ist, in den letzten Jahren hat, hat die Masche hier in Europa, beziehungsweise auch hier in Deutschland, ähm, ist sehr populär letztendlich unter den ähm, ähm, Boys oder unter denen, die halt frische Frauen ähm, mit in das System Prostitution reinbringen. Also es ähm, ist tatsächlich erstaunlich, wie viele Frauen ähm, oder wie viele junge Mädchen, junge Frauen, ähm, sich auch hier in diesem vermeintlich aufgeklärten Deutschland ähm, da irgendwie verführen lassen und äh, blenden lassen durch die Versprechungen, die der Loverboy macht. Hm. Krass. Ja. Und das ist schon ähm, erschreckend, auf jeden Fall. Ja. Und man muss also Loverboys sind meistens exzellente Schauspieler, die ähm, beherrschen ihre Rolle aus dem FF ähm, und wissen ganz genau, wann sie was den Frauen sagen müssen, damit die Frauen das machen, was sie wollen. Und das ist echt unglaublich, was da teilweise abgeht.
0: Hm. Ja. Ich müsste jetzt, jetzt gerade so, das, hat, das ist zwar nicht unbedingt das Thema, aber... Ich muss jetzt gerade an diese Kurse mit äh, Selbstbewusstsein und zwar gibt es doch manchmal so auch äh, Kurse, mhm. wo Leute lernen, wie man äh, ganz selbstbewusst ist, wie man hier auf, äh, Frauen aufreißt, sozusagen gibt es ja Kurse ne? direkt dafür. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass dort auch äh, solche Loverboys halt ihre Skills herkriegen ne? von solchen vermeidlichen Flirtkursen oder sowas, wie werde mhm. ich du es ja auch viel nur um dominieren geht, da geht es nicht wirklich um Flirten, da geht es darum, wie äh, bin ich der Dominante im Gespräch, wie verführe ich, wie kann ich, ja. Da es mhm. richtig große dafür, ne? Also.
1: Ja, ich habe von den Kursen auch durchaus schon gehört und ich könnte mir vorstellen, dass die Kurse durchaus so der erste Einstieg für so manchen Loverboy gewesen sind. Ähm, mhm. Ich schätze aber tatsächlich viel mehr, dass ähm, hinter vielen Loverboys auch Strukturen stecken aus der organisierten Kriminal Kriminalität raus, ähm, dass die Loverboy oder die, die jungen Männer, die das, ähm, die da vermeintlich eben die Frauen, ähm, ja, aufgabeln, gefügig machen, ähm, dass die unter Umständen auch durchaus unter, unter Druck stehen und unter Zwang stehen, dass die das machen müssen. Mhm. Ähm, und da gibt es tatsächlich keine offiziellen Studien zu oder auch keine wirklich offiziellen Erkenntnisse zu. Aber um dieses System so wahnsinnig groß aufrechtzuerhalten, wie man es aufrechterhalten muss, damit man ähm, die 400.000 Frauen, die inoffiziell hier in Deutschland der Prostitution, oder Menschen, die inoffiziell hier in Deutschland der Prostitution nachgehen müssen, ähm, dass dieses System auch bedient wird. Ja. Und äh, also ich, genau, das ist steht viel ähm, also so, so ein Loverboy will natürlich auch irgendwie in der Clique, in der er dann ist ihr, und dann da Anerkennung kriegt, da will er sich natürlich auch irgendwie beweisen können und ähm, will ja auch mithalten, vielleicht mit seinen ganzen ähm, vermeintlichen Freunden und Gangmitgliedern und alles. Ähm, und ist sich zum Teil vielleicht auch gar nicht so bewusst darüber, was das für die Frauen heißt, in der Prostitution leben zu müssen oder sein zu müssen. Mhm. Sie erleben es wahrscheinlich schon immer wieder auch, dass, dass die Frauen zusammenbrechen vor ihnen oder eben ähm, völlig am Boden zerstört sind, ähm, gerade in den Anfangszeiten, wo sie, das, wo sie frisch in der Prostitution sind und das alles noch nicht so richtig ähm, greifen können und verarbeiten können ähm, oder einfach wegdrücken können. Um, ja, das ist so, ich, ver, ich verliere gerade meinen roten Faden so ein bisschen. Ja, ich ich,
0: ja, ich habe gerade hab den äh, Faden äh, aufgepickt hier. Okay, das äh, ist schön. Du sagst, die Loverboys sind im Prinzip häufig auch äh, Opfer des Systems. Wer, wer ist denn, wer sind denn die Leute, da fließt ja viel Geld, die tatsächlich von diesem System hart profitieren, <lacht> weil die Loverboys <lacht> sind es anscheinend nicht die Postulierten gleich gar nicht. Wer profitiert nee. denn von so einem System? Also wer nutzt es denn?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, es gibt tatsächlich, es gibt einzelne irgendwie so, also letztendlich organisierte Kriminalität ist ja schon in Clans irgendwie ähm, verbandelt. Da ist, sind mafiöse Strukturen zum Teil auch mit dahinter oder Strukturen von Rocker Gangs und sowas alles, was man so klassischerweise kennt, ähm, wo dann natürlich auch eben die, die Anführer von den ähm, von diesen Strukturen durchaus davon profitieren. Oder mhm. auch ich meine, hier in Stuttgart gab es vor ein paar, ne, gab es jetzt Ende letzten Jahres oder insgesamt im letzten Jahr gab es einen großen Prozess über den äh, Betreiber vom Paradise. Das ist hier am Flughafen in Stuttgart ähm, eins der größten Laufhäuser in Deutschland und ich glaube sogar Europa. Ähm, und der diese, diese Verhandlung, die da geführt wurde, war beispiellos in Deutschland. Also es gab es ist ein Präzedenzfall letztendlich. Ähm, der Betreiber ist am Ende auf fünf Jahre Freiheitsentzug verurteilt worden wegen Menschenhandel, Ausbeutung zur ähm, also letztendlich Ausbeutung der Arbeitskraft zum Zweck der sexuellen ähm, Dienstleistungen. Ähm, Menschenhandel war damit im Spiel, weil nachgewiesen werden konnte über, über viele, viele Jahre Recherchearbeit und ähm, auch Beschattung und alles durch die Behörden, ähm, dass wirklich aktiver Menschenhandel ähm, mit im Spiel war, wo einfach die Frauen auch in Osteuropa größtenteils ähm, aufgegabelt wurden, ähm, rekrutiert wurden, unter Drogen gesetzt wurden, gefügig gemacht wurden und dann hier nach Deutschland gebracht wurden, um hier in Deutschland in der Prostitution zu leben. Mhm. Und als, als Frau in der Prostitution hier in Deutschland Lebt man nicht lange an einem Ort. Das ist, ähm, letztendlich wird man hin und her verschifft und hin und her, ver oder verschifft nicht, aber ähm, wird man hin und her geschoben in den deutschen Städten. Ja, manche dürfen irgendwie einen Monat in einer Stadt bleiben, andere ein bis zwei Wochen, je nachdem auch. Wie die Nachfrage in den einzelnen Bordellen oder Prostitutionsstellen? Also so ist der offizielle Terminus dafür. Also da unterscheidet man dann auch so ein bisschen zwischen Anbahnungsbar, Puff, wenn man es früher ganz klassisch kannte, und Laufhaus. Oder und auch Table-Dance-Bars und ja, der Wohnungsbordelle. Da ist es, das ist sehr unterschiedlich. Und wer profitiert davon? Letztendlich. Schon die Zuhälter, auch die Loverboys zum Teil, die, ich meine, die fahren zum Teil wirklich, wenn ich hier bei uns in der Straße gucke, was da manchmal für Autos stehen, da äh, schlecke ich mir die Finger oder denke ich mir so, Wow, schönes das, Auto, total. Das ist ein
0: Arbeitsauto halt, ne? das müssen sie für ihre Arbeit ja haben.
1: Ja, ja, genau, das ist ein Arbeitsauto, aber... Ähm, wirklich die hochmotorigen Luxusmodelle mit, vom mercedes BMW, ähm, die dann noch aufgetunt und schön gemacht. Ja, genau. Ich kann mit meinem Gehalt davon träumen, mir so ein Auto zu kaufen. Und die mhm. haben das geleast oder wie auch immer, aber auf jeden Fall haben sie es. Und die Frauen anzulocken und gefügig zu machen kostet ja auch ein loverboy durchaus geld also das ist ja ich meine der macht den schöne geschenke teure geschenke ähm, geht schön mit den essen und fährt mit denen in den urlaub und sonst irgendwas also je nachdem auch was was eben die die frauen da irgendwie ähm, brauchen um sich sicher zu fühlen bei ihnen und mhm. ähm, das muss natürlich auf der einen Seite auch, also das muss auf jeden Fall auch refinanziert werden und ja, genau mit Sicherheit sind auch irgendwo im Hintergrund noch die Leute, die auch von dem Loverboy profitieren also letztendlich, wo dann eben der Loverboy auch noch irgendwie Schutzgeld oder ähm, sowas in der Richtung zahlen muss mhm. ja also
0: die haben auch, ja gut, die haben ein bisschen mehr eine Wahl als die Prostituierten. Ne? Die könnten sagen, nee, mache ich nicht, aber die sind auch unter Zwang, das zu machen. Hast also recht, wenn sie einmal angefangen haben, nehme ich an. So.
1: Naja, dann genau. kommst du
0: da wahrscheinlich auch als Loverboy nicht mehr raus, ne? wenn du das einmal...
1: Nee, ja. nee, weil letztendlich, das ist auch eine Straftat. Also eine Frau gefügig zu machen und dann in die, in die Prostitution zu bringen, das ist Zuhälterei und ähm, Zwang und es steht unter Strafe letztendlich, hier, zumindest hier in Deutschland. Aber ich meine mhm. auch in Osteuropa und dem Rest der Welt. Also, nee, Rest der Welt nicht, aber ja.
0: Zumindest in sehr vielen Ländern ist es auf jeden Fall eine Straftat. Ja, genau, genau. <lacht> mhm.
1: Ja. Und in, also jetzt haben wir ganz viel über, über so Zugangswege von Prostituierten aus Osteuropa geredet. In Afrika ist es zum Teil so, dass ähm, die Frauen durch ihre Familien an Menschenhändler verkauft werden. Ähm, noch in relativ jungen Jahren tatsächlich, damit die Familie überhaupt so ein bisschen Geld hat, um sich was leisten zu können. Ähm, und den Frauen wird dann oft suggeriert: Naja, du darfst jetzt nach Europa gehen und. Ähm, Du musst dann da aber die Schulden abbezahlen, die du ähm, ja, die du auf, die wir aufnehmen mussten, um dir das zu ermöglichen mhm. nach Europa zu kommen. Und genau dann werden den Frauen auch die Pässe abgenommen und ähm, über Drogen und äh, letztendlich auch viel Gewalt gefügig gemacht. Ähm, gerade auch wenn, wenn man jetzt von psychischer Gewalt redet, da wird nicht nur die Frau an sich unter Druck gesetzt, sondern da werden dann auch ähm, Behauptungen aufgestellt, dass eben ähm, den Familien was passiert, von den Frauen, ähm, dass also den Eltern, Kindern, Geschwistern irgendwie Leid angetan wird, und das ist zum Teil nicht nur eine leere Drohung, sondern das passiert tatsächlich auch. Also wenn die Frauen hier in Europa oder in Deutschland nicht so funktionieren, wie sich die Zuhälter oder wie sich die Menschen, das denken, dann kann es durchaus passieren, dass auch in Afrika oder auf in jedem x-beliebigen Land letztendlich in Europa auch ähm, den Familien dann entsprechend Gewalt angetan wird. Hm. Weil wenn das irgendwie, ich meine, man kann viel drohen, aber ähm, als, als Menschenhändler kann man viel drohen, aber wenn dann schon mal so die, ähm, die Gewissheit da ist, von Seiten der Frauen und auch irgendwie in der Gesellschaft bekannt ist, ähm, wenn du dich da widersetzt, dann passiert wirklich was, weil guck dir mal da und da die Familie an, da ist der, läuft der Papa jetzt irgendwie nur noch mit einer Hand rum. Oder die Mutter ist vergewaltigt worden und äh, dazu noch irgendwie die zwei kleinen Schwestern oder so. Und das ist natürlich für die Frauen, die dann hier im Dienst tun müssen, ja. Nicht wirklich schön. Und dann versuchen sie natürlich schon irgendwie nach ihren besten Kräften ähm, zu tun, was von ihnen verlangt wird.
0: Das ist dann quasi eigentlich keine Wahl, ne? was willst du ja. machen. Genau. Ähm, genau. Ähm, was noch eingefallen ist, ich weiß nicht, ob du da Kontakt oder Infos hast, äh, Wer, wer natürlich auch hart davon profitiert, als erstes sind ja auch die Freier, ne? also muss man ja auch so sagen, dass es keine Opfer vom System sind, sondern die das System erstmal möglich machen, dass es überhaupt äh, läuft. Habt ihr in eurer Arbeit oder so allgemein irgendwie äh, darüber Infos, Kontakte, wie, wie kann man auch äh, vielleicht sogar Freier aufklären, über was das wirklich äh, für Zustände sind oder... Habt ihr da gar keinen Kontakt, hm. Großartig.
1: Die freie Arbeit, also es gibt in Deutschland und Europa mittlerweile eine relativ aktive Arbeit unter Freiern, die eben Aufklärungsarbeit in dem Bereich machen. Das mhm. ist aber tatsächlich noch eine relativ junge, ähm, ein junger Zweig der sozialen Arbeit. Ähm. Hm. Bin ja, habe jetzt keine
0: großen Informationen dazu. Ja, ist ja, ist ja okay.
1: also ich, ich weiß, ich, ähm, ich weiß, dass in Europa oder in Deutschland hier zumindest gerade eine Studie läuft, ähm, zu, so ein bisschen auch zu dem Thema, ähm, was macht einen Mann zum Freier, was sind so Beweggründe für einen Mann, zu einer Prostituierten zu gehen? Ähm, oder sich generell sexuelle Dienstleistungen zu erkaufen, zu erwerben. Mhm. Ähm, was bei der Arbeit bei rauskommt, das wird sehr spannend werden, glaube ich. Ähm, und kann eine Grundlage, ein Grundlage und Ansatz dafür sein, ähm, letztendlich die Freier aufzuklären erstmal. Mhm. Ähm, aber ich äh, glaube, dass man ähm, viel, viel früher schon ansetzen muss letztendlich. Man muss ähm, letztendlich auch in der Gesellschaft so, so ein ähm, Verständnis dafür erzeugen oder ähm, etablieren, dass eben der Erwerb von sexuellen Dienstleistungen halt einfach nicht cool ist und ja. ähm, dass das eigentlich Gewalt an Menschen ist, die da passiert mhm. und das, also ganz oft ist eben dieses ähm, Erleben Freier ganz oft irgendwie so so ein äh, Gefühl von Macht innerhalb oder während der Zeit einer Dienstleistung ähm, weil sie ja über die Frau herrschen, sie Kaufen sie sich ja so ein Stück weit und erwarten dann auch eben die geforderte Dienstleistung und gucken natürlich, naja, was kann ich vielleicht noch so unter der Hand oder nach, nach der Vereinbarung, was kann ich noch so alles raushandeln zusätzlich. Mhm. Und setzen dann die Frauen natürlich noch mal mehr unter Druck. Die verstehen zum Teil nicht, was der Freier von ihnen will, weil sie einfach deutsch nur sehr, sehr äh, basic-mäßig äh, verstehen, also irgendwie so, hallo, verstehen sie und ähm, ich habe schon Frauen hier auf der Straße gesehen, die in der Hand eine Preisliste geschrieben hatten wo der Mann nur noch drauf zeigen musste, das will ich oder das will ich. Und das ist halt, ähm, ja, da ist die Frau nicht mehr irgendwie eine Frau in, oder ein Mensch, sondern letztendlich ein Stück Ware. Und das ist halt,
0: ja.
1: kann eigentlich nicht in einer in Gesellschaft sein, wo wir leben so aus meiner Überzeugung raus, wo wir eigentlich eben Grundrechte zusagen und sagen, hier, jeder Mensch ist wertvoll, jeder Mensch ist, hat Rechte und ganz oft setzen diese Rechte bei Frauen komplett aus. Das ist, hm. dass sie werden zumindest von den Frauen nicht so erlebt, die in der Prostitution sind. Ja. Genau. Und Letztendlich muss man, denke ich, nicht, nicht anfangen, eine Aufklärungsarbeit unter Freiern zu machen. Also das ist auch wichtig und das sollte man auch tun und auch gesamtgesellschaftlich sollte man darüber aufklären. Aber ich denke, dass man auch gerade an Schulen schon durchaus mit dem Thema Prostitution oder generell auch Umgang mit Sexualität ähm, arbeiten muss. Also, dass es da Aufklärungsarbeiten geben muss, äh, Sensibilisierungsarbeit geben muss im, ähm, im Rahmen der Aufklärung, der sexuellen Aufklärung von, von jungen Menschen. Ähm, ja. Wo einfach so eine, so eine natürliche, nicht pervertierte Art der Sexualität einfach auch mal da, also besprochen wird mit mit den Schülerinnen und Schülern. Ähm, und wo auch letztendlich so ein wertschätzender und respektvoller Umgang miteinander aufgezeigt wird.
0: Mhm.
1: Ja. Genau. Und das findet zum Teil schon statt. Da sind, ist Deutschland aber noch ganz am Anfang. In anderen Ländern sind wir, also Norwegen, Schweden, ähm, die sind da schon wesentlich weiter. Da ist das auch in der Gesellschaft ähm, überhaupt nicht mehr toleriert, so, äh, so, so gehypt, dass es völlig normal ist, dass man als Mann zu einer Prostituierten geht. Ähm, sondern ganz im Gegenteil, da ist es eher geächtet.
0: Das ist schon ein guter Schritt, ne? Also, ich meine. Das
1: ist ein, ja, ja. aber die haben da jetzt auch 15 Jahre ähm, Arbeit reingesteckt. Also, die haben mit der Aufklärungsarbeit und mit der ganzen Gesetzeslage in Norwegen und Schweden, äh, oder in Schweden und Norwegen, so rum ist es. Die Schweden waren das Erste, die ersten, die damit angefangen haben. Ähm, die haben letztendlich gesagt, der Erwerb von sexuellen Dienstleistungen ist nicht erlaubt. Sie haben damit die Frauen aus der Kriminalität rausgeholt, weil nicht die Frauen etwas Verbotenes machen, sondern die Freier, weil mhm. die dürfen ja keine sexuellen Dienstleistungen erwerben, in welcher Form auch immer. Und zeitgleich zu dieser Gesetzesänderung hat die Regierung riesige ähm, Aufklärungspakete geschnürt und hat die Bevölkerung aufgeklärt und auch schon in den Schulen Aufklärung betrieben über dieses System oder über generell eben Prostitution, Zwangsprosti Zwangsprostitution und so. Ähm, und die Schweden hat es geschafft, innerhalb von, ich glaube, fünf Jahren die Prostitution zu halbieren und ein komplettes Umdenken in der Gesellschaft zu bewirken. Bevor das Gesetz in, in Kraft getreten ist, war noch über 60 Prozent, glaube ich, der Bevölkerung war noch der Meinung, dass Prostitution völlig in Ordnung ist und dass das ja ähm, total normal ist, ältestes Gewerbe der Welt. Und dass man da sowieso nichts gegen machen kann. Und fünf Jahre nach der Gesetzesänderung ähm, waren es nur noch 10 Prozent oder sowas, die das gesagt haben, sondern es waren wirklich 80 Prozent oder sowas der Bevölkerung, haben gesagt, Prostitution ist nicht in Ordnung.
0: Krass. Ja. Also da kann schon quasi viel mit einem durch ein Umdenken. Äh, passieren jetzt wahrscheinlich nicht mehr direkt bei den Freiern, weil die werden wissen, die meisten, was sie machen und das trotzdem weitermachen. Aber wenn die Gesellschaft umdenkt und da auch ein bisschen mhm. mh,
1: ähm,
0: das, das, wär, das wollte ich nämlich noch fragen, was wären denn so Möglichkeiten, äh, die du denkst, also das war jetzt eine gesetzliche, politische Lösung, aber die mhm. ist in Deutschland äh, wahrscheinlich nicht so bald abzusehen. Was gibt es denn für Wege, dort äh, wirklich äh, diesem dieser ja diesem Geist quasi, äh, diese, dieser Prostitution auch entgegenzuwirken und äh, sich für diese Frauen einzusetzen, dass sie wirklich da äh, ja, rauskommen können aus diesen ganzen Zwängen. Wie Was gibt es da für uns auch vielleicht als Christen für Möglichkeiten, sich da ähm, ja, einzubringen?
1: Mhm. Schwere Frage. Also letztendlich, man muss sich ja vorstellen, so diese, also wir leben in einer m, übersexualisierten Welt hier in Deutschland. Also die, die Gesellschaft ist ja, hat ja einen sehr, sehr lapidaren Umgang mit Sexualität. Und durch die ganze Porno, also durch durch die Schwämme an Pornos, die man so frei im Internet irgendwie erleben kann, gucken kann, ist der Umgang mit einer gesunden Sexualität in der Gesellschaft nicht mehr wirklich cool. Ähm, und ähm, auch insgesamt so dieses, ähm, also manchmal habe ich das Gefühl, das ist aber jetzt wirklich nur ein sehr subjektives Gefühl von mir, dass ähm, Sex einfach irgendwie so normal geworden ist. Das macht man halt irgendwie wie ein Glas Wasser trinken oder wie ein Burger essen gehen oder sowas. Ähm, Habe ich manchmal das Gefühl. Und auch mit sehr wechselnden Sexualpartnern und so. Ähm, ich meine, das muss jeder für sich selber wissen, was er da macht, aber letztendlich ähm, gerade über diese ganze Flut von Pornos und auch von sehr gewaltverherrlichenden Pornos, die auch schon äh, unsere Schüler in relativ jungen Jahren mittlerweile zu Gesicht bekommen und so in ihren Klicken auf dem Pausenhof irgendwie sich ähm, gewaltpornografische Videos angucken oder Bilder angucken, ähm, wo sehr viel Gewalt mit im Spiel ist, kommt natürlich so diese, dieser ursprüngliche, dieser natürliche, von Gott gewollte Gedanke von Sexualität sehr, sehr weit in den Hintergrund, beziehungsweise der ist fast nicht mehr wahrnehmbar. Und für viele der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ähm, ist so dieses ähm, Verständnis von Porn, äh, von Verständnis von Sexualität, wie es im Porno gezeigt wird, die Realität. Und ganz oft zerbrechen sie an dieser Realität, weil in ihrem normalen Leben sie es gar nicht so erleben können. Und wenn sie es erleben, dann hat es sehr viel mit Gewalt zu tun oder mit mit auch teilweise Unfreiwilligkeit zu tun, was ja Gewalt auch ist. Ähm Und damit können viele ganz schwer umgehen. Und ich glaube, dass wir einfach generell in, in Deutschland, in unseren Freundeskreisen, in unseren Gemeinden ähm weil du gerade auch nach uns Christen wirklich gefragt hast, in unseren, in unseren Gemeinden mehr wieder das Thema Sexualität thematisieren sollten und Umgang mit Sexualität, mit, mit einer natürlichen und gesunden Sexualität da ähm, einfach frei drüber sprechen sollten, und, um, frei drüber sprechen sollten beziehungsweise an vielen Stellen müssen wir überhaupt erst lernen, über unsere sexuellen Bedürfnisse zu sprechen. Und genau, das ist, das ist ein Lernweg, der für jeden Einzelnen an vielen Stellen, glaube ich, schon extrem schwierig ist, weil es halt doch auch ein sehr intimes Thema ist und ein sehr schambehaftetes Thema ja auch ist letztendlich. Und sich hinter sexuellen Verlangen ganz oft auch irgendwelche Bedürfnisse verstecken nach Intimität, aber jetzt nicht sexual, äh, sexualisiert gedacht, sondern einfach so nach einer geistigen Intimität, nach Geborgenheit, nach Zärtlichkeit. Ähm Und wir, glaube ich, oftmals die Art der Kommunikation über diese Bedürfnisse ähm, sehr ver. Fair, fair Ach, wie, wie soll ich sagen? Ich komme gerade nicht drauf. Verzerren? Verzerren, beziehungsweise es uns einfach unglaublich schwer fällt, über das Thema zu sprechen mit Freunden, mit der Freundin, mit der Frau, mit dem Partner, und wie auch immer. Also das ist ähm, das ist auch, glaube ich, ähm, jetzt weit abgedacht von der sexuellen Orientierung, ähm, sondern wirklich, dass man auch in der Partnerschaft, wenn man in der Partnerschaft ist, ähm, offen und frei über seine Sexualität sprechen kann und auch über die Bedürfnisse, die ähm, Neben der Sexualität noch da sind, eben nach Intimität, nach Geborgenheit, nach, nach, ähm, ja, nach Nähe einfach auch. Ähm, dass man, da haben wir verlernt, drüber zu sprechen und das mh, ja, ist, glaube ich, ganz, ganz. Also da müssen wir einfach zu einer zu einer gesunden Art und Weise zurückkommen, wie wir einen Rahmen finden für uns selber, jeder Einzelne, sich darüber bewusst zu werden, was, was ist das überhaupt, was da in mir lebt und was, was habe ich wirklich für ein Bedürfnis. Mhm. Ja.
0: Also ja, das, ist, das ist eigentlich fast schon wieder ein komplett äh, eigenes Thema, aber das Ding, dass, dass halt da bin Sexualität ich glaube, der falsche Ansprechpartner. <lacht> ja, eben. <lacht> <lacht> aber was ich daraus nehme, ist halt, dass Sexualität allgemein gestört ist, bei uns allen wahrscheinlich, ja. ne? durch ja. äh, Einflüsse, äh, Serienpornografie Und das wird, äh, also, äh, dass, dass wir Sex so einzeln Ach. wahrnehmen und dass es aber gerade durch die Pornos, wie du schon gesagt hast, bei vielen Leuten dann auch irgendwie mit dieser Gewalt verbunden ist und irgendwie zusammengehört. Das mehr das Ding. Wer wirklich mhm. äh, sich nach Sexualität sehen, nach Intimität und sowas, der wird wahrscheinlich im, wird nicht irgendwie im Zweifelsfall zu einer Prostituierten gehen, außer es ganz verzweifelt, ne, aber äh, dass, mhm. dass dieses Thema gesellschaftlich so ist, dass Sexualität und Gewalt und so äh, irgendwie zusammengehört, äh, bringt natürlich dann Leute, die jetzt Gott nicht kennen oder so, äh, und, und das Geld auch dafür haben, ich glaube nicht, dass Leut, Leute, die sich das nicht leisten können, können halt nicht zur Prostituierten gehen, ne. Ähm, aber wer dann wirklich mhm, in der Position ist, dass das Geld er hat, sich diese Macht zu kaufen über die Frauen, dass, dass du dann auch versucht bist, weil du ja denkst, das ist halt so und das darf man und das ist okay, ne? Also diese mhm. Entmenschlichen Sache, das äh, ist auch nur für Leute, die wirklich dann auch das Geld haben und sich das leisten können, sage ich mal, zu sagen können, okay, das, das gönne ich mir jetzt einfach mal, so wie man sich vielleicht ein Cappuccino mal gönnt oder eine, eine große Portion Eis, ne?
1: <lacht> Ja, das ist,
0: wahrscheinlich sehr das Problem. Und da ist wahrscheinlich Aufklärung wirklich das Einzige, was man wirklich äh, machen kann, auch das Thema wirklich anzusprechen, zu sagen, es ist nicht in Ordnung und es ist eben nicht einfach nur ein, eins von vielen Gewerben, die es gibt. Ja,
1: also da gebe ich dir recht. Ähm, wobei heutzutage das Angebot an Prostituierten so hoch ist, dass die sich gegenseitig die Preise kaputt machen, letztendlich. Also der, der, der Angebotsmarkt ist relativ hoch in Euro, in Deutschland. Und mhm. diese, die Aussage, ich kann mir eine Prostituierte nicht leisten, stimmt so nicht mehr wirklich. Das ist, so, ähm, es gibt, Zeiten oder in freier Foren gibt es ähm, einen Austausch darüber, wer wie viel Euro ähm, irgendwie bei Prostituierten gezahlt hat, teilweise. Ähm, und da wird von ähm, Preisen gesprochen, irgendwo 15 Euro für ähm, Geschlechtsverkehr ohne Verhütung. Ach, krass.
0: Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: Ja, genau. Das ist, ähm, ja, es ist total erschreckend. Es, ähm, da kommt mir auch innerlich die Galle hoch letztendlich, weil es, ähm, ja, die Frauen also die verkaufen sich aber für so einen unglaublich geringen Preis zum Teil weil sie anders überhaupt gar nicht mehr an Geld kommen was sie aber aufbringen müssen das ist der absolute Wahnsinn ist wenn man dann also sagen wir mal rechnen wir mal großzügig eine Frau hat ähm, bekommt für eine normal für für einen, ähm, Geschlechtsverkehr Geschützt, ähm, sagen wir mal 40 Euro die Stunde, äh, eine halbe Stunde, ähm, kriegt sie 40 Euro. Sie muss aber, um das Zimmer zu zahlen, schon mal 150 Euro aufbringen. So 120 bis 160 Euro sind so in Deutschland die Preise für Zimmervermietungen. Ähm, muss dann Pro Stunde für, oder... Nee, nee, pro Tag. Ach
0: so, ja, das ist jetzt pro Tag, aber ist trotzdem noch richtig viel pro Tag. Ne? Also,
1: also dann, dann musst du erstmal, wenn du, wenn wir mit 40 Euro die Stunde rechnen, nee, wenn mhm. wir mit 40 Euro pro Freier rechnen, so pro Freier, dann brauchst du alleine drei bis vier Freier, um überhaupt dein, dein Zimmer zu zahlen. Dann willst du ja irgendwie noch essen, dann brauchst du noch deine Drogen, deinen Alkohol, dann will der Freier noch irgendwie zig, 100 Euro haben wahrscheinlich oder keine Ahnung. Ähm, dann will deine Familie vielleicht auch noch ein bisschen Geld haben, weil deine Familie willst du ja auch noch unterstützen. Ähm, das ist, also die müssen schon so acht bis zehn Freier pro Tag bedienen, dass sie auf ihre Kosten kommen. Ach, krass. Und das ist, wenn, also da mit 40 Euro gerechnet, pro Freier, das ist dann schon, es ist noch ein, also es ist ein relativ normaler Preis hier in Deutschland, ähm, in Laufhäusern, also in, in letztendlich... Ähm, Prostitutionsstätten, die zumindest noch ein bisschen irgendwie ja, irgendwo eine, eine preisliche Regulation oder sowas auch mit drin haben. Mhm. Ähm, genau. Auf der Straße, in der Straßenprostitution, in der Beschaffungsprostitution, Armutsprostitution, kann es eben auch mal ganz schnell unter die 20 Euro gehen. Krass. Und eine, eine Frau, die uns ab und zu mal besucht hat, früher äh, hier im Café, die hat erzählt, nachts irgendwie zwischen drei und fünf oder so kann es passieren, dass die Frauen unter 10 Euro für, ähm, vom Freier kriegen. Und das ist äh, finde ich absolut unglaublich und das kann nicht sein.
0: Ja, nee, das ist unter alles Sau.
1: Ja, das ist unter alles Sau, genau. Und das ist, ähm, ja, der Wahnsinn. Und die probieren natürlich, also letztendlich, die stehen halt von, von die Frauen stehen unter Zwang, die müssen irgendwie, der, der, der Zuhälter steht irgendwo im Ecke und sagt, hey, du musst du musst Geld bringen, du musst Geld bringen und dann lassen die sich natürlich runterhandeln von den Freiern, bis gar nichts mehr geht. Und kriegen dann wahrscheinlich vom Zuhälter auch noch einen drauf, warum sie so, so, so wenig Geld gemacht haben. Ja. ja. Und das ist, darüber haben wir jetzt in der ganzen Zeit noch überhaupt gar nicht gesprochen, was das irgendwie in den Frauen macht, beziehungsweise mit den Frauen macht, was, was die so in der, alltäglich erleben. Das ist, ähm, ja.
0: Stimmt, da hast du ja, kennst ja, bestimmt durch deine Arbeit auch ein paar äh, Geschichten, was, äh, was man da so erlebt, oder?
1: Was, also dadurch, was die das, Frau da so erlebt. <lacht> also darüber spreche ich tatsächlich nicht mit den Frauen. Das ist, Ach so, ähm, okay.
0: das ist äh, das, quasi... Ähm,
1: wir, wir versuchen hier ja die Frauen letztendlich äh, zu stabilisieren, ihnen ein stabiles und vertrauensvolles Umfeld zu stellen. Und ähm, durch, dieses, durch diese Stabilisierung, die die Frauen hier erfahren können, und durch dieses Vertrauen, was sie hier wieder schöpfen können, legen wir im Prinzip so den Grundstein um überhaupt in eine Art Traumatherapie oder sowas langfristig mal einsteigen zu können. Oder dafür mhm. offen zu sein. Ähm, Indem sie quasi
0: als Menschen war und nicht als prostituiert in dem Sinn. Genau, genau. Ja, und und lass dann das ähm, Thema erstmal beiseite, wenn sie nicht von selbst drauf kommen.
1: Genau. Sagen. Also tatsächlich ja. sind solche Themen hier bei uns extrem selten, dass wir über die ähm, über die, die Arbeitsbedingungen sprechen. Also über Arbeitsbedingungen ganz grundsätzlich sprechen wir schon ab und zu mal, aber über das, was die Frauen wirklich erleben in ihrer Arbeit, da sprechen wir so gut wie gar nicht drüber.
0: Achso, aber ihr habt dann, ihr habt dann äh, mit anderen Leuten, die die da in eine äh, Therapie auch gehen könnten, auch Kontakt, oder wo ihr die dann weiter genau. vermitteln könntet, genau. wenn da ein Interesse ja. hat.
1: Macht ja. Sinn, ja. ja. Und letztendlich, jeder Freier bedeutet für eine Frau in Prostitution eine Vergewaltigung, eventuell auch mehr. Ähm, wenn du jetzt rechnest, eine Frau braucht, um einigermaßen über die Runden zu kommen, zehn Freier am Tag. Sprich, eine Frau wird zehnmal am Tag vergewaltigt. Das macht natürlich in ihrer Psyche extrem viel. Die
0: ja.
1: hat mega krasse Traumata durch ihre Arbeit. Versucht diese natürlich irgendwie zu betäuben, durch Drogen, durch Alkohol, durch Spielsucht oder keine Ahnung was, eigentlich meistens durch alles. Hm. Ähm, und lässt das, was wirklich in ihrer Arbeit passiert, überhaupt gar nicht mehr an sich ran. Also die eigentlich fast jede Frau, die in einer, in einer um, Prostitution arbeitet, ist dissoziiert wegen oder für ihre Arbeit. Also letztendlich sie geht aus sich selber raus und ähm, geht halt eben in so eine Beobachterrolle rein ganz oft oder schaltet ihren Kopf aus und lässt alles nur noch über sich ergehen. Ja. Und man sagt, in, also die Psychologen, die in, den, in diesem Bereich arbeiten, die sagen, auch gerade aus der Traumatherapie, ähm, ein Jahr in der Prostitution bedeutet sieben Jahre Traumatherapie im Anschluss. Ach, Beziehungsweise sieben Jahre Traumatherapie, um mit dem Erlebten einigermaßen klarzukommen und wieder ein einigermaßen normales Leben führen zu können. Oh, hart. Mhm.
0: Ja, da ja. fällt mir gar nichts mehr dazu zu sagen. ein das, <lacht> <lacht> ja, das, <lacht> das ist ein also mega das krass, was es was, also, ne? auch psychisch mhm. mit den, den, den Frauen macht. Ne?
1: Ja, und auf der anderen Seite, ich finde es auch von der psychischen Seite extrem erstaunlich, was unser Gehirn schafft, alles irgendwie zu leisten, damit wir noch einigermaßen überleben. Mhm. Also, ich habe irgendwo in der Jugend mal Gewalterfahrungen gehabt. Da habe ich schon alleine für mich irgendwie, es war jetzt kein riesengroßes Trauma für mich, aber ähm, trotz alledem habe ich mit so Gewalterfahrungen einfach auch schon relativ lange zu tun, äh, zu, zu die verarbeiten müssen. Es war jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen, hey habe ich das locker mal weggesteckt, sondern es war schon irgendwo auch ähm, schwierig irgendwie zu verarbeiten und ja, gerade so so wiederholte Traumata, also wenn, wenn Gewalt sich immer und immer wiederholt und wenn man immer und immer wieder da reingehen muss, ähm, schafft es die Psyche trotzdem irgendwie das irgendwo ganz, ganz tief in eine, in, im, im Geist noch ein, ein Ort ist, wo, wo es der Person auch gut gehen kann. Mhm. Und das finde ich absolut faszinierend, was, was auch ähm, so der Mensch in seiner Psyche, in seinem Leben alles irgendwie wegstecken kann, und trotzdem noch weiterlebt. Ja. Und es zu bestimmten Zeiten ihm auch noch echt gut gehen kann. Ja. Bei den Frauen, die in Prostitution sind, also bei bei oder auch generell bei Menschen, die hoch traumatisiert sind, das müssen jetzt keine Frauen in Prostitution sein. Das können Flüchtlinge sein, das können Soldaten sein, das können Feuerwehrmänner und Polizisten sein oder Krankenschwestern, Ärzte, also das ist letztendlich ein riesengroßer Pulk an Menschen, die immer wieder auch Traumata erleben können und die da auch irgendwie mit fertig werden. Und ja, blöd ist es nur, wenn dann irgendwie so ein Trigger kommt, wo wo einen an das Trauma erlebt, in einer, in einer Situation, wo es einem eigentlich gut geht. Mhm. Da, da ist dann, da geht es dann einem auf einmal nicht mehr gut. Da ja. Kommen dann irgendwie eben diese, diese Belastungsstörungen oder Dissoziationen, Freeze-Zustände, Panikattacken, Schreikrämpfe, Heulkämpfe, was auch immer. Also das ist, ja. Genau.
0: Ich würde gerade, was man noch, äh, ich könnte natürlich jetzt noch fragen, die Frage habe ich immer bei meinen Dings, äh, doch, doch, das machen wir, äh, wie? <lacht> <lacht> nee, ich habe immer so, normalerweise geht es ja darum, wie geht man in eine säkuläre äh, Kultur und das ist ja jetzt Klar, säkulär, das, aber mhm. es ist jetzt nicht so in dem Sinne eine säkuläre Kultur, wo jeder einfach mal so reingucken kann und sich das mal angucken kann, weil das ist für mich immer so dieser Tipp einfach mal hingehen und gucken. Aber mhm. wie kann man denn als Christ auch dort äh, vielleicht, äh, ja, wie kann man da helfen oder wie, was gibt es für Wege da äh, sich einzubringen, diesen Menschen zu helfen und äh, auf diese äh, Frauen gehen. Also hier wird es nicht so einfach sein, dass du einfach mal hingehst und mit denen redest. Das geht in dem Bereich einfach nicht. Ne? Du musst da andere Strukturen schaffen, um für die hm. Leute da zu sein, denke ich.
1: Also es, hm. es kommt sehr auf die Person drauf an. Da muss man sehr, sehr stark und klar einzeln gucken, was, was kann man machen. Ähm, was man aber auf jeden Fall machen kann, ist in seinem Freundeskreis über, die, über das Thema sprechen.
0: Mhm.
1: In einer Männerrunde über den Umgang mit Pornografie sprechen oder in einer Frauenrunde ähm, über den Umgang mit Pornografie sprechen, weil auch Pornografie vor Frauen keinen Halt macht. Es gibt auch Frauen, die Pornos konsumieren und da äh, falsche Vorstellungen von Sexualität erhalten. Ähm, oder eine verschobene Vorstellung haben oder kriegen können. so ähm, Also letztendlich so dieses Thema Umgang mit Sexualität und auch ein würdevoller Umgang mit Sexualität für jeden der Sexualpartner. Ähm, Darüber zu sprechen, das finde ich, ist eine der Haupt, Hauptsachen, die man als Einzelperson machen kann. Man kann natürlich auch irgendwie gucken, was gibt es für Hilfsorganisationen bei einem selber im Ort, ähm, die in dem Bereich arbeiten und kann zu denen gehen oder mit denen Kontakt aufnehmen. Ähm, Meistens am besten irgendwie über E-Mail oder per Telefon, je nachdem auch was die für, für Kontaktmöglichkeiten bieten. Ähm, um da mal zu fragen, so, hey, was könnt ihr denn brauchen, was hilft euch? Mhm. Ähm, wir haben hier zum Beispiel eine Organisation, die uns unterstützt, die ähm, wo wöchentlich wir eine Lebensmittellieferung von denen kriegen über also zum Kochen, so Obst, Gemüse, äh, Süßigkeiten. Das hilft uns in unserer Arbeit total und hilft dadurch auch den Frauen. Ähm, und da kann, konnte jemand Einzelnes einfach den Impuls geben, dass ein Unternehmen das sponsert wöchentlich, weil das sind ja dann auch schon Einige, einige Euros, die da auch ähm, fließen müssen, und das kann man als Einzelperson vielleicht gar nicht so machen. Ja. Ähm, informieren, sich selber informieren über das Thema. Es gibt super gute ähm, Seiten im Internet, wo man sich informieren kann. Ähm, sei es bei gemeinsamgegenmenschenhandel.de oder Netzwerk gegen Menschenhandel. Ähm, das sind so zwei. Organisationen, die äh, hier in Deutschland aktiv sind in der Aufklärungsarbeit, ähm, wo man auch nochmal gucken kann, ähm, was gibt es denn für Organisationen, gerade im, im, bei Gemeinsam gegen Menschenhandel, was gibt es für Organisationen, die auch in meiner Stadt irgendwie aktiv sind. Ähm, genau und ja, letztendlich sich über das ganze Thema informieren und dann im Freundeskreis, in der Gemeinde in irgendeiner Form darüber sprechen.
0: Mhm. Stimmt, das kann man bestimmt auch mal als ein Hauskreisthema zum Beispiel machen und dann auch direkt darüber äh, zum, zum zum Beispiel. Beispiel informieren genau. und dann auch direkt äh, beten für
1: die Leute. Dass,
0: äh,
1: genau. Und ähm, beim Thema Beten bin ich auch immer sehr, sehr an der Stelle. Ähm, lasst uns auch wirklich für die Politik beten. Weil letztendlich rein aus, aus der Gesellschaft wird es, glaube ich, kein, wirklichen, kein wirkliches Umdenken in, dem, in dieser Themenlage geben. Sondern das, das ist was, wo ähm, über die Politik gute und weise Gesetzentwürfe und ähm, Finanz dafür irgendwie erschaffen werden müssen, um Aufklärungsarbeit in Deutschland zu leisten, auch schon in den Schulen, dass ähm, da einfach ähm, die Schulen Budgets haben, um eben solche Aufklärungsarbeiten leisten zu können, aber eben auch ähm, generell in der Bevölkerung mehr darüber informieren zu können und sensibilisieren zu können, was das überhaupt ist. Und auch tatsächlich wirklich, dass Politiker immer mehr ein Herz dafür kriegen, ähm, sich nicht irgendwelchen Lobbys ähm, oder sich nicht irgendwelchen Lobbyarbeiten ähm, von, von Lobbys kaufen zu lassen, so ist es oder ähm, betören zu lassen, dass sie für die Lobby irgendwie jetzt eintreten, sondern dass Politiker wirklich ähm, für das, was sie, was ihnen auf dem Herz brennt, einstehen können, ohne dass da irgendwie riesengroße Finanztöpfe irgendwo oder halt Lobbys im Hintergrund an den Politikern zerren. Ja. Ähm, mein der Frank Heinrich im Bundestag, der ist äh, zumindest äh, den Chemnitzer Freaks, ähm, dürfte denen noch sehr bekannt sein. Ähm, der ist äh, mittlerweile Abgeordneter ähm, im Bundestag und hat so dieses ganze Thema Menschenrechte, Menschenhandel ähm, und sowas mit auf dem Herzen. Ähm, und treibt da auch die Gesetzgebung immer wieder mit an hin zu einer Gesetzgebung, wie sie eigentlich von der Europäischen Union gefordert ist, nämlich den Verbot von ähm, ähm, sexuellen Dienstleistungen, also ähm, den Erwerb von sexuellen Dienstleistungen so. Also ja. dass das im Prinzip ein ähnliches Modell wie äh, in Schweden, Norwegen Irland, Frankreich, ähm, auch hier in Deutschland ähm, etabliert wird. Ja. Also da kann man auch sehr stark verbeten, Definitiv. Ja. Und natürlich, was man auf jeden Fall immer machen kann, auch gerade irgendwie als Hauskreis oder als, als Kleingruppe, als Zweierschaft oder wie auch immer, ähm, ist betend um die Häuser gehen oder also wo Prostitution ähm, offensichtlich stattfindet oder auch mal über den Straßenstrich zu gehen und innerlich für die einzelnen Menschen, die da sind, zu beten.
0: Mhm.
1: Ja. Und auch für die Freier zu beten, weil selbst die Freier sind ganz oft irgendwie auf der Suche nach, nach einem Bedürfnis, was sie stillen wollen wo sie aber ganz oft irgendwie so, so viel leiten rein in eben diese ähm, in die Sexualität, ähm, wo aber glaube ich ganz oft ganz andere Bedürfnisse noch verborgen im Hintergrund ähm, stecken oder im Untergrund dazu ähm, da sind und ja. Es gibt auf jeden Fall genug zu beten. <lacht> ja. <lacht>
0: Das, ja. das hilft, äh, das ist immer gut. Ja, cool.
1: Und äh, manchmal darf man auch einfach beten und predigen, indem man hilft mhm. und damit Salz und Licht dieser Welt ist.
0: Ja. ja. Cool. Also äh, willst du noch was ergänzen? Haben wir noch was vergessen? Wir sind jetzt bei uh, über noch Stunde.
1: <lacht> okay. Ja,
0: was, wenn noch was hast, was ja ganz wichtig ist, noch äh, zu dem Thema zu sagen, dann...
1: also, also Ja, ich, mir ist es letztendlich wichtig, nochmal zu unterstreichen, informiert euch wirklich über das Thema. Es ist ähm, nicht einfach, das Thema, ähm, aber es gibt gute Möglichkeiten, sich auch entsprechend irgendwie zu informieren, so dass es einem nicht zu nahe geht und fangt an, in euren Beziehungen, in euren Freundschaften, in euren Partnerschaften drüber zu sprechen, was eure eigenen Bedürfnisse sind, aber auch was eben so an tatsächlicher Ungerechtigkeit auch in diesem Bereich einfach hier in Deutschland passiert. Und Deutschland ist nach wie vor Dreh- und Angelpunkt vom Menschenhandel jeglicher Art, nicht nur zur sexuellen Ausbeutung, auch anderer ähm, Geschichten. Und ich finde, dass wir uns das eigentlich in unserer Gesellschaft nicht erlauben dürfen, dass wir etwas wie Menschenhandel unter uns dulden.
0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und zugehört hast. Ich werde noch ein paar Links äh, hier in der Show, in den notes verlinken zu Seiten, wo man sich über das Thema Prostitution wie man helfen kann, informieren kann. Und auch noch einen Link zu einem Podcast, wo eine Ex-Prostituierte direkt, Ex direkt berichtet, wie, wie die Zustände dort sind. Und wie immer, wenn dir das gefallen hat, teil gern den Podcast, bewerte ihn auf iTunes oder auf anderen Plattformen. Und äh, wenn du dabei sein willst, mal selber solche Sachen erlebt hast oder irgendwie ein interessantes Thema hast, dann melde dich doch. Das geht auch ohne Probleme online. Wir haben jetzt viele Sachen auch online aufgenommen wegen Corona und der ganzen Sache. Ähm, genau, melde dich einfach und sei gerne auch mal bei einer Episode dabei. Wir sehen uns bei der nächsten Episode oder besser gesagt hören. Tschüssi.